0: 诺贝尔奖它的水平一直都在，它的权威性不容置疑，也没有人质疑说诺贝尔奖它，呃，评的不公平，基本上没有这样的质疑。但是我们从现在的角度来看，其实现在评奖和诺贝尔当年设立这个奖的初衷啊，已经不一样了。现在的诺贝尔奖在很大程度上就变成了一个，你干了一辈子，你取得了。非常好的成果，我给你一个荣誉。但在诺贝尔，他当时想的其实是雪中送炭的这么一个想法
1: 。所有的人还是会期待说，我要得到一个诺奖。有了诺奖的加持，这个作家在。全世界的这个读者的眼中的那个位置还是会不一样，嗯、但是尤其从近几年的这个结果来看，我是觉得，如果要是你想通过奖项然后找到一些、呃、很好看的书，那诺奖可能不一定是那个最佳的选择
2: 。其实，在文学奖上还有一点，就是它所涉及的语言种类太多了。它和科学可能还不太一样，所以我觉得其实有有点像你说的，要听到各种各样的语言，或者要平衡某一种声音。大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联生活周刊主笔黑麦。每期节目我们会结合当期的杂志封面，邀请周刊记者和不同领域专家一起来聊聊值得关注的话题，给大家提供不同的视角和参考。嗯，我们这一期的杂志封面是2022年的诺贝尔奖。参与到这期杂志写作的有苗千、土摩托、斯若西，还有谢九。我们今天节目的。嘉宾是苗谦、孙若曦，还有高一丁。然后大家跟我们的听众打个招呼
0: 。大家好，我是三联生活周刊的记者苗谦
1: 。大家好，我是周刊的记者若曦
3: 。大家好，我是三联中读的内容编辑高一丁
2: 。嗯，我们先来问问苗谦，因为在我的印象当中，苗谦应该是参与到这个封面时长最久的一个记者了啊。其实孙若曦也是。大概是从什么时候开始，我们做起来这个呃诺贝尔奖的封面呢
0: ？呃，这说起来确实是非常长的一个历史。我们是连续七年报道诺贝尔奖，然后呃今年是第六年用封面报道的形式来就是大幅报道。第一年还是采取一个文化专题的形式，就是在这七年里边，嗯、我有四次是直接。呃，飞到斯德哥尔摩的现场去见证，然后去采访，呃，就是这些专家。近三年因为这个新冠疫情的影响、嗯，我就只能通过网络连线的方式来进行报道
2: 。嗯，等于我们最早开始做应该是2015年，对吗？
0: 没错， 2 0 1 5年那也是我第一次去瑞典，就是在瑞典皇家科学院还、哦、有卡罗林斯卡医学院，就是在现场看他们宣布这个结果。
1: 在我的记忆里，做这个诺奖的报道的时间其实更长，嗯
0: 、
4: 就他
1: 可能不是以一个专题或者封面的形式在做。因为一二年的时候就是莫言获奖嘛，文学奖、嗯、就是那期咱们做了一个封面、嗯。从那一年开始，反正每年文学奖得奖，我都要跟着写
2: 啊、哦，对，都
1: 要写一期报道。
2: 所以之后一年是 Bob Dylan，
1: 不，莫言之后是门罗
2: 。哦，嗯
1: 。然后门罗之后也是一个法国作家，叫莫迪亚诺啊、哦，嗯，然后就是那个非虚构的阿列克谢耶维奇，所以那个咱们也做了一个封面
2: 。今年的这个化学奖和物理奖，咱们分开聊聊吧。这两个奖项，苗老师给我们稍微做一些简单的科普，可不可以
1: ？让我们扫扫盲。这
0: 个东西就咱们还是得从诺贝尔的这个缘起来说吧，因为我们都知道诺贝尔奖它是由所谓的欧洲大亨嘛，武器。呃，军火商叫阿尔弗莱德·诺贝尔，他在在他快要去世的时候立了一份遗嘱说起的。因为诺诺贝尔这个人，他是一个非常独特、非常奇怪的人。首先，他是一个来自军火商世家，呃，他肯定是就是出生富豪家庭，呃，为了继承家产，他肯定也是终生研究这个黑火药啊、炸药这些东西。但他同时又是一个文学青年。他一生写了大量的诗歌，在他去世之前，他都给销毁了，所以至今流传下来的大概也就有几十首，可能不到一百首。呃，诺贝尔自己写的诗歌，他有一个外号叫“死亡商人”，因为他是通过这个呃研究火药赚钱嘛，研究军火赚钱、嗯。在他去世前一两年，他主要生活在巴黎，然后法国媒体给弄错了，他的一个兄长死掉了。这个时候，呃，法国媒体以为是阿尔弗莱德·诺贝尔死掉了，所以新闻的大标题就是写“死亡商人终于死掉了”。这件事儿给诺贝尔极大的刺激，他就觉得，我们想想，以一个文学青年的角度来想，他是觉得，你认为我贩卖死亡挣了这么多的钱，那么我，哎，我偏偏要在死了之后，把我的财产设立一个奖项来推动社会进步，所以我们。如果以外人的眼光，你看他设的五个奖，当然当时没有经济学奖，就是生理学与或医学、物理学、化学，呃，和平奖，包括这个文学奖、嗯，呃，你会发现他好像哪个都不挨着，但其实这就是诺贝尔自己最关心的五个方面。然后他这个奖项呢，他不光设立这五个奖，而且他还呃明确的指出了每个奖是由谁来评。呃，比如说生理学或医学奖，他就明确指明要由瑞典的卡罗林斯卡医学院来评；呃，物理学奖和化学奖要明确的由瑞典皇家科学院来评；文学奖由瑞典学院来评；和平奖呢是由当时还和呃瑞典在一起的挪威议会来评。所以这些在他遗嘱里写的是清清楚楚的，所以也就奠定了这个诺贝尔奖一百多年的这么一个基础。而且因为诺贝尔是。在他活着的时候，就是一个世界名人，所以这诺贝尔奖，他从一出现一直到现在一百多年以来，他的这种关注度都是无可比拟，而且不可复制，是一个文化奇观，就是这个东西。呃，后来层出不穷，各种奖项都有，没有任何一个奖，包括呃什么图灵奖啊、菲尔茨奖，包括奥斯卡奖，没有办法和诺贝尔奖相比的，就是从影响力上来说、嗯。嗯
2: 哎，苗老师这次主要写的是化学奖和物理奖，对吧
0: ？呃，对，我主要是写化学奖和物理奖。那么之前前几年，呃，我还要写生理学和医学奖，然后还要写一个主文，嗯、所以这基本上是基本上是在一周之内要写三到四万字，就是要理解，另外要写三到四万字。嗯、如果在现场的话，你你是要要半天甚至以上的时间是在现场，然后是是这么一个工作状态，非常可怕的工作状态。在科学讲领域，它不会不会有这么大的意外。当然你，你你想想完全预测是不大可能的、嗯。但是，呃，这些科学家你究竟是谁，你是知道的、嗯。然后，呃，想要呃了解他们的工作，其实相对也简单，因为他们的工作也不是秘密，都是几十年来的，肯定是呃世界级的成就嘛，肯定是这样。所以就是，呃，在在现场肯定会会有一些，会有一些就是跟我们。从亚洲人的角度去观察诺奖，去想象诺奖和你就在那儿是那感觉，肯定是完全不一样的
2: 。嗯，那个就是关于化学奖和物理奖，然后包括那个呃生物医学的奖，它是每个奖项是有三个名额的，对吧
0: ？呃，对，就是它最多是给三个人。但是，呃，比如说像生理学或医学奖，它就给了一个人嘛，就是一到三个，而且它只能给个人、嗯，不能给某个集体、某个机构，这个是明确说的、okay. 呃。但是和平奖是可以授予机构的
2: 嗯。嗯，所以比如说今年的化学奖和物理奖，就是每个奖项的这三位获奖者，他们所研究的这个课题是一个统一的课题，还是一个分开的呢
0: ？呃，化学奖它授予两个课题嘛，叫。嗯、我们中文翻译叫做点击化学和生物正交化学，呃，嗯、但其实这两个基本上可以看作是是是统一的，只不过是应用到有机物啊，嗯、还是就是生物细胞上，还是其他的领域，但它其实都是统一的。但这三个科学家他在做研究的时候是是分别做研究，可以说是不约而同。后来那个贝尔托奇可能是在前两位科学家基础之上把这个技术应用到的。呃，细胞上，但是那另外两位科学家他是不约而同，几乎同时做出的这个点击科学的发现
2: 。那这个点击化学怎么去理解这个学术的这这么一个名词呢？点
0: 击其实它其实翻译有错误的、嗯，就是我们以前以为好像是，可能大多数人会认为像点击鼠标一样、嗯，但它其实点击那个 click， 它是一个声音，就像你扣安全带一样，就是就是咔一下就扣掉、嗯。其实。就像是英文所说那个 buckle， 呃，扣上了那个、嗯、那个纽个扣，就是说你在做分子合成的时候，呃，以前我们认为是呃要向大自然学习，模仿大自然，你要合成一个大分子呢，你就从小分子开始，一步一步的合成
4: 、呃，
0: 但是后来这种方法它其实效率比较低，产生的副产品也很多，那怎么办呢？就是。这几位科学家他，他他研究了一个新方法，就是说，你在这个你先制造小分子，然后在这个分子上你加一个加一个东西，就像一个扣一样，你把这两分子放到一起，咔一下就 click 一下、嗯，它就变成了一个、嗯、一个大分子。然后你在上边，
4: 嗯
0: ，还可以继续加、继续加、不断的加，就在理论上它的可能性是无限的。所以这个方法它它和自然界制造一些分子的方法是不一样的。而且通过这个方法，恐怕你也制造不出来和自然界完全一样的分子、嗯。但是我们可以用这种方法模拟出自然界的已经存在的那些分子具有的功能，而且还几乎没有副产品。嗯、就这个是一个完全全新的、简单的思路。这是一个、哦、呃，对，早就在工业界已经成熟运用将近二十年时间的方法，所以今年获奖，这个大家都觉得没有任何问题，早就该获奖
2: 了。嗯。所以这也就像苗老师在这次报道里写，诺贝尔有点像等来的那种感觉，是吧
0: ？呃，诺贝尔奖肯定是非常非常的沉稳，非常非常的愿意去等。比如说，我们看到嗯、呃、某一项重大的科学成就，我们呃普通人，包括一些业内人士都觉得哇，这是一个诺贝尔奖级的。成就，但是往往他能等上十年、二十年，他会看到：第一，你这个成就究,究竟就是说能不能被科学所反复验证；第二，你能给人类社会带来多大的改变。嗯、之后，他完全确定了，他才会给你发这个奖。所以，他确实是一个非常沉着的奖。当然，另一方面也也有不一样的地方嘛，就比如说，呃，黑麦刚才提到了之前，就是我们中国学者。呃，几乎没有获得诺贝尔科学奖项的其实是有的。呃，杨振宁和李政道在好像是一九五七年获得诺贝尔物理学奖吧、嗯？那一年他们两个都是中国国籍，嗯、只不过确实是比较少。对，就是华人获得诺贝尔奖的人数确实是很少，这是一个事实
3: 。诶，苗老师，那我还其实挺好奇，就是像您刚才说，既然这些奖项，尤其是科学奖项，都是所谓的众望所归的奖项，那、嗯？这样一个评奖对于这个学科会起到怎样的作用？比如说，有些可能我们觉得他如果是很冷门的一个研究，那他获了奖可能会提升这方面的一些投入。那他既然已经是一个很成熟的成果了，那对于他这个领域会有什么其他的影响呢
0: ？你这个说的其实是一个挺有意思的问题，因为诺贝尔奖它的水平一直都在，它的权威性不容置疑，也没有人质疑说诺贝尔奖它。呃，评的不公平啊，基本上没有这样的质疑。但是我们从现在的角度来看，其实现在评奖和诺贝尔当年设立这个奖的初衷啊，已经不一样了。诺贝尔当年他是因为他对自然科学是有呃很强的爱嘛，然后他又是个大富豪，所以他当时他设这个奖的想法是说我给很好的科学家一笔。很大的一笔钱，这笔钱在当时是相当于一个大学教授二十年的工资。我给你这笔钱，嗯、让你在二十年的时间里不需要为钱发愁，你就专心的去做科研研
4: 究。嗯，
0: 他当时是这样的一个目的，反正他有的是钱嘛。但是他设这个奖，同时又有一个标准，就是。你给的这个人必须要做出了世界性的成果，这有相互矛盾之处。就是如果一个科学家他已经做出了世界性的成果，这个人呢、啊，通常第一他年纪也比较大了，第二呢，他呃大概也不缺钱了。但是我们也要理解，就是这就是一个时间的年代不同造成的这么一个困扰。因为在诺贝尔这个人他是生活在十九世纪呃末期的那会儿呢。大学呀、啊，科研机构还不是进行科研的主流。很多科学家他是自己在家里进行科学实验的，他真的非常缺钱，需要建立一个实验室。真正说我们。大学来养科学家，我大学来建实验室，让科学家进行研究，我每月还给你工资。这其实是在二十世纪之后的事所以我们现在不大理解说为什么一个很有成就的科学家，你居然会缺钱、缺少科研经费。但是在十九世纪，诺贝尔生活的那个年代，这是很常有的事所以现在的诺贝尔奖在很大程度上就变成了一个，你干了一辈子，你取得了。非常好的成果，我给你一个荣誉。但在诺贝尔，他当时想的其实是雪中送炭的这么一个想法
2: 。所以在科学领域，诺贝尔奖其实也是一个就是分量很重的一个奖项吧，可以说是最重的吗
0: ？呃，当然可以，就是这是一个奇观，可以说是一个奇观。嗯、就是说，诺贝尔奖它诞生一百多年以后，它已经自成体系，自成一个文化现象。就是它是一变成了一个绝对的标准。我们想一想，这个世界上没有什么东西能和诺贝尔奖相比。它变成了一个标准，然后是一个绝对化的，而且它的影响力远远超出了它覆盖的这这些领域。一旦一个人拿了诺贝尔奖，他立刻就成了一个名人，别人甚至已经不在乎他做了什么，他就变成了一个诺贝尔奖得主、嗯
2: 变成了一个符号，
0: 对，变成了一个符号，而且它会拥有这个几乎无限的名誉和社会资源、嗯，这是一个可以说是现代社会的奇观
3: 。而且现在感觉这个诺奖的得主也特别像是那种娱乐明星的感觉，就是尤其今年好像网上一直在传，就是他们获奖之后第一天上班的那个状态，嗯、就不同的。这个同事在门口列队欢迎，然后去拍这种短视频，好像就跟我们印象中对于一个科学家或者是这种很资深的学者的形象也有很大的变化
0: 。呃，其实一向如此，就是呃，这个呃，获得诺贝尔奖之后，这些科学家基本上都是这样，一下就成为世界名人。很多人在获得诺贝尔奖之后。呃，他就再也做不出好的科研，因为他就他的兴趣已经完全不在这儿了。当然，也有另外一种人，就比如说今年获得诺贝尔化学奖的那个 Sharpless 夏普利斯老爷子今年81岁了，他在2001年就已经获得过一次诺贝尔奖，然后但是他在获奖的时候就已经开始了让他进获得第二次化学奖的这个研究，所以老爷子一辈子做研究，他现在仍然在做研究。所以这个就是人与人，当然还是不一样的。但是至于你说你在网上看到的那些视频，嗯、那其实是短视频时代，就是说我们感觉哇，怎么这个我们普通人跟诺贝尔奖的得主的这个距离这么近呢？怎么会怎么样？其实这是这是短视频造成的一个一个假象，它在某种意义上也会也会进一步提高诺贝尔奖在人们心里的这么一个地位吧。但是其实是一直如此。嗯从从二十世纪初期开始就是这样，很多人就是一生就想得一个诺贝尔奖，觉得我从此人生发生改变。回顾诺贝尔奖120多年的历史，我只能想到一个例外，就是爱因斯坦。当时爱因斯坦他的名气已经大到人们觉得，如果再不给他诺贝尔奖，那么诺贝尔奖自身的公信力都要受到质疑，所以必须给他一个诺贝尔奖。尽管当时有很多人反对他，觉得他的相对论我们还不接受，还没有办法，觉得像爱因斯坦是个骗子，他不是不够成成熟。很多人认为爱因斯坦就是一个犹太骗子，物理学不是这么研究的。我我不同意，我不接受，而且很多诺贝尔物理奖得主。明确反对爱因斯坦，但是诺贝尔奖已经实在没有办法再等了啊！必须把爱因斯坦拽进这个诺贝尔奖的神殿。呃，只有这么一个例外，除此之外，全都是呃大科学家获得诺贝尔奖，从此变成一个世界性的名人，全都是这样的
2: 。但有一个我其实挺想问的，就是你刚才也说，诺贝尔在评一个奖要考量很长时间。但是我们其实看到这些奖的时候，就是他给我们的感觉又是特别学术的，对。所以究竟这个奖项离我们人类的关系是非常近还是比较远的
0: ？呃，我刚才说诺贝尔奖很呃很擅长等待，这个并不是他的评奖标准、啊嗯。我们如果看诺贝尔奖的那诺贝尔的那份遗嘱，其实他写的很简短。就是它只是呃限定了，比如说呃一些呃突破性的发明啊、发现啊，啊还有比如说对全人类有益处、啊，呃包括呃文学奖，它要体现理想主义精神，它写的是很短的。诺贝尔奖也不是一直都要等，比如说我刚才举的例子，比如说杨振宁和李政道，他们两个取得成果之后不到一年就获奖了，呃。哦，然后还有比如说，在20世纪上半叶，这个我也写到，很多科学家非常年轻，三十出头，甚至二十多岁就获得诺贝尔奖的，这个获得承认的时间非常快。一旦获得了，就是你们的成果得到了确认，然后大家都知道具有重要意义，马上就能获得诺贝尔奖。那么现在之所以诺贝尔奖它往往要等上二三十年的时间，其实跟我们这个时代有关系。就是我们这个时代的重大突破确实是少了，因为二十世纪初有一场这个科学革命嘛，主要是物理学革命。那个时候那科学，而且你也写
2: 过这个封面报道。对
0: ，就是青年才俊太多了，就是呃不断的涌现。那么现在呢就少了，现在所以更多就偏向。实践偏向发明，那么在这个方面，那我们当然要看你的这个实践方面怎么去被验证，它对人类社会对怎么产生了怎么样的影响、嗯，所以这其实是一个时代精神的转变
2: 。嗯，苏若曦在文学奖这方面也是类似的情况吗
0: ？文学奖，我插一句嘴啊，我要解释一下，嗯，就是文学奖它不是授予某一部文学作品的，它是授予这个作家的、嗯。文学成就，所以从这个角度来讲，不会有很年轻的作家获奖、嗯。我们一定要参考，就是你你一生的文学成就，他不会说，比如我年纪轻轻的一个作家、嗯，我写了一个诗集啊，一本小说。啊。大家都很喜欢，然后你就拿诺贝尔奖，他他不是这样
2: 的，就不会因为某一个作品，对，
1: 嗯、对，就是文学奖，虽然说他不是集中在某一部作品，但是他其实有一个要求，就是这个作家还是要在持续写作的
2: ，嗯，那当然了，哦、对吧？因为说鲍勃迪一直在出版他的诗集，嗯、对，你
1: 会看到，即便是。得奖的这些作家都已经八十多岁了，但他们都还是在持续写作的。嗯
2: 、所以在文学领域，诺贝尔奖，你觉得它算是一个最重要的一个奖项吗
1: ？我觉得诺贝尔奖在文学领域算不算一个呃最重要的奖项，可能要看你从什么角度来看。嗯嗯，就是说对一个作家的肯定来讲，就像苗老师刚才说到的，他可能确实是世界上其他的。各种奖项都没有办法替代的，就是所有的人还是会期待说我要得到一个诺奖、嗯。有了诺奖的加持，这个作家在全世界的这个读者的眼中的那个位置还是会不一样。嗯、但是，尤其从近几年的这个结果来看，我是觉得，如果要是你想通过奖项然后找到一些嗯、呃、很好看的书，那诺奖可能不一定是那个最佳的选择。嗯、呃，因为诺奖他会考虑到很多很多的一些平衡的因素，就比如说，我们总是每一年在压诺奖的时候，就会说，呃，今年该给哪个国家了，该给哪个州了，然后该给男作家、女作家还是，嗯、呃，对，就他会有一些其他的因素影响这奖。他可能已经，他当然关注文学，这些作家一定是写的很好的作家，社会
2: 因素也是一方面，对，嗯
1: 、但是他会有很强的那个社会因素在，嗯，呃、嗯
2: 。
0: 但若曦说的这一点，就是诺诺贝尔奖委员会是绝对绝对不会承认的
4: ，不承认的啊！<笑>对、嗯
0: ，这是我们个人的，就是我们从外界观察得出的一个经验
1: 。我是想问，因为这个文学奖刚才说的这个社会或者政治正确的这种因素，可能是我们通过这个观察就能比较直接的。嗯，感受到的，不管诺奖的那个评委会他承不承认，但我不知道从科学的奖项来讲、嗯，因为我觉得文学嘛，不管怎么说，它还是一个比较主观的，就里面有很多主观判断的因素。嗯嗯，它平衡起来，可能它和科学的这些标准还是挺不一样的。那我不知道，对，就像这种科学类的奖项里，你们可以能看出来
2: ，不不涉及应用吗？
1: 对，就是它会有这些因素来左右它的选择吗
2: ？呃，从。
0: 科学的角度来讲，确实标准更加客观一些。呃，这也是我就是之前也提到的一个现象，就是说诺贝尔奖其实我们算上经济学奖的话，它一共有六个奖项，其实只有一半是涉及到自然科学的。但是很多人一谈起诺贝尔奖，其实你都会呃认为它是一个主要是关于自然科学的奖项。其实这个现象还是因为它在自然科学的判断更客观、更容易吧？就是。呃，我们因为你想想，他已经有一百二十多年的历史了。我们回顾这一百二十多年的诺贝尔奖的奖项得主，我们会发现，基本上这一百多年来人类在自然科学领域的突破，他全都给记录下来了，就全都颁奖了，没有什么特别重大的错误啊、遗漏啊。当然，具体到比如说某个人，你永远会有争论，比如说为什么是他，不是不是另外一个，就这种争论不会停歇的。但是从整体来讲，诺贝尔奖确实是客观公正的，这个和他的评奖体系有很大的关系。因为他的就是他内部，他是一个世界一流的评奖团队；他在外部又有众多的专家给他进行提名，他有每年要处理几百人的提名，这样处理起来就相对来讲还是能做到公正的
2: 。你觉得文学奖有什么遗漏吗？遗漏啊，<笑>嗯
4: ，
1: 这个文学奖的遗漏，这个可能你上网随便一搜就能搜就会有好多大批的，对对对，嗯、就是就是过往有很多历史上非常重要的作家，他没有得过诺奖，嗯、然后所以现在就是大家就说近两年吧，别说以前的历史上的了，就比如说每年赔率榜上的村上春树，还有嗯、呃、昆德拉，嗯，哦、
2: 就是。
1: 对吧？就是大家就是觉得，哎呀，每一年就到今年了，村上还在陪跑
2: 。我觉得村上还是因为年纪不够吧
1: 。我觉得可能还是跟他写的东西有关系。其实我是这种感觉。嗯、可是，嗯，另外一种声音就是。觉得，嗯，诺奖的评委会可能他不会真的给这些已经被大家看见的，或者说，呃，当然，我不是说得诺奖的作家并没有被看见过啊，只只不过就是像昆德拉、村上他们已经属于在全世界范围之内读者那个群体非常庞大了，嗯，呃、就是我们的揣测是，就是觉得好像他们已经不需要一个诺奖这样的奖项来加持了，那诺奖可能也会就不选择这样的。当然我，我我跟一些专家。呃，提过这样的问题，那可能他们给我的反馈就是说，呃，人诺奖那几个老头儿，可能他才不会这么想问题、嗯，他觉得任何人还是都需要诺奖的加持。我觉得这个就特别像
2: 那个格莱美奖，嗯，就是比如莫里康奈，他从六十年代就开始从事电影音乐，嗯、一直到零几年的时候，先是拿了一个终身成就，嗯，但是一直没有给他的某一个作品一个格莱美奖，然、啊、后一直到《八恶人》的时候，他才拿到一个。因为作品而拿的一个格莱美奖，那个时候他已经非常大的年纪了，嗯、所以我觉得，就像你说的，很多人觉得可能莫里康奈就像这样特别伟大的音乐家，他不需要一个。这种奖项的一个加持，但实际上奖项对于这些人来说、嗯，可能也是一个非常重要的一个头衔或者一个 title， 一个认可吧。嗯嗯嗯
1: ，我觉得或者你换一个角度来说，即便是没有被看到，就没有被足够看见的作家，嗯、这个作家本身真的就需要一个奖项来加持吗？如果就是问题到这儿的话，我觉得可能任何人都也不需要。就你说我需要奖金嘛，那我我其实觉得
2: 得看是什么作家。嗯、我说实话，我觉得村上是需要的，因为你从他最后的这些小说里，已经觉得他非常努力的在往诺奖上考了。<笑><笑>不好意思啊，我个个人、嗯、个人观点，我、嗯
1: 、我是觉得说，我刚才说到那个个人不需要，但是我觉得得换一句话说，就是嗯，他不需要，但是他可能代表的这个。想要发声的这个人群，也许是需要被世界听见他们的声音的。嗯
2: 嗯，而且其实，在文学奖上还有一点，就是它所涉及的语言种类太多了，它和科学可能还不太一样。嗯、所以我觉得其实有有点像你说的，要听到各种各样的语言，或者要平衡某一种声音。嗯嗯
1: 嗯，我、嗯、我前些天就是。听那个上海译文的一个编辑冯涛，他有一个形容，当然我这不是原话了，但是我觉得这个形容说的特别好。他就说这个诺奖，嗯，就特别像是说全世界的作家都在这个地球上，一群人都在这跳舞，嗯，然后呢，诺奖就像那个一个聚光灯打下来，然后就照在这个人的身上了，嗯，嗯就是不是说他他不一定是这个。跳舞跳的最好的这个人，但是这个奖让他被看见了。当然，就是也有一些其他的作家跳的也足够好。嗯
0: 嗯,嗯，就是好多人都说，包括我自己也有这个感觉，就是诺贝尔奖得主的作品不如其他文学奖得主的作品好看。比如布克奖，嗯，每年布克奖公布之后，我会把它当做一个我接下来的书单，我会很愿意看。嗯，嗯但是诺贝尔奖得主公布之后，我通常第一个反应就是他是谁。诺贝尔文学奖得主是很明显更加就知名度，对我来讲是明显要弱于像布克奖之类的文学奖的。
4: 嗯，这
0: 可能也是是不是和他这个所谓的理想主义有关系？嗯嗯
2: 、而且，诺奖的文学奖得主我，我我也不知道这么说对不对，就是他们的写作方式有一种形式感，比如彼得汉纳克，我就觉得。就在看他的书之前，我是很少看到这样的写作的
1: 。这就是我刚才说的那个，我是觉得，嗯，从什么意义上，它是一个最好的一个文学奖？就是 Book 奖确实是一个好看的奖。嗯、我跟苗老师的那个感受是一样的，就觉得如果你要想找好看的书，那你就每年跟着那个 Book 奖它公布了之后，然后它里面的书肯定是。好读的小说就是好看的是这个意思，嗯、但是，诺奖的话，可能他有一些作家对读者来说就不是那么的好读。
2: 他可能更强调文学里的学术性和非商业的东西。嗯，
1: 嗯我觉得也不一定也，也不一定。对，尤其你从近几年的这个得主的这个情况来看，嗯、我倒是觉得他现在，嗯。我这么说可能也不对，但是就是说，如他文学的那个因素会慢慢的变弱，嗯，哦、呃，因为他的社会属性更强
4: 吗？对,对、嗯，我觉
1: 得是这样，就不是说这个得奖的作家他写的不好、嗯，不够好，都不是，他们绝对都是特别好的作家，嗯，可是你看他们的身份背景的时候，你会发现，嗯，诺奖的选择可能在这些因素上，他是非常综合，对，非常大的，就包括就像今年的这个得主，嗯、对吧、嗯？今年这得主。安妮尔诺，他已经都八十二岁了，也，然后他在法国文坛当然也是，就是非常重要的作家、嗯，可能就是也是你一只手就数得过来非常重要的作家之一、嗯，就当代的。但是我们就是很多声音都觉得他现在得奖，可能还是综合了一些他身上的
2: 特性、呃、故事。
1: 对他关注的点，比如说他二零二一年，他有一个作品翻译过来叫《正发生》，其实也可以就是直接翻译就是事件，嗯，呃，然后他是一个关注一个嗯堕、呃、胎合法化的，嗯，他写的是他年轻的时候的事儿，嗯，然后呃他二十几岁的时候，然后那个时候在法国堕胎还没有合法化，然后他个人的经历就这样一个故事，你就不从任何写法，单从内容来看，可能和当下就。对吧？就不言而喻，它是有一些直接对应的，说它关切了当下正在发生的问题。嗯，而且我觉得里面也有很讽刺的意味嘛，对吧？就是你作家已经很早就在为这件事情发生，然后已经经历过，然后他们的发生可能已经引起了政治的这这方面的扭转，说它慢慢的变成合法化了。嗯、可是现在又在美国，它又倒退了、嗯。我觉得可能就是综合类似这样的因素，然后当然也包括说。比如说，现在诺奖也开始女女作家。嗯，她也是以间隔年的方式，就差不多，就是隔一年就是一个女作家出现，嗯、就这些可能都是她平衡的因素、嗯，当然是对的，就不是说这个不应该平衡
2: 。嗯嗯、但人家在安妮之前，其实法国所有拿过诺贝尔文学奖的作家，其实都是男性。对、嗯、对
1: ，法国是得诺奖，就是诺贝尔文学奖最多的一个国家。他、嗯、到了安妮埃尔诺已经是十五个了，十、嗯、五个，他是第十五个、嗯，但是他是唯一的一
0: 个女作家。
2: 嗯。嗯苗老师之前看过他的书吗
0: ？我连听都没听说过。这些年来，我听说过的诺奖作家其实只有石黑一雄一位，就是因为他也是小说作家嘛。我我主要其实文学品味还是集中在小说， okay. 比如说我们刚才提到就谈了好多关于村上春树嘛，就是我就自然而然的就联想到了另外一个我很喜欢的英国作家毛姆。嗯嗯我就在想，如果毛姆活在现代、嗯，他是绝对，他绝对是一个非常非常受欢迎的作家，但是也绝对没有可能拿到诺贝尔文学奖。呃，这是一个很有意思的现象
4: 。接
1: 着苗老师刚才说那个可读性来讲，今年的这个安妮埃尔诺吧，他就是一个语言上非常好读的一个作家。嗯嗯，我的那个采访对象，他是苏州大学的一个副教授，嗯、他是从。呃，本科的时候就开始就是写他的论文，嗯、就是本科毕业论文就是写他、哦。他说我是从大三的时候开始读的，那时候国内没什么人读他的书、嗯，但是他说我那会儿读他就是因为他语言简单。嗯
2: ，怎么接触到的呢
1: ？最早也
2: 是原著吧。对
1: 他，因为他在法国，在欧洲的这个知名度并不低。OK， 因为他，嗯、呃，你看他今年八十二岁，他是一九四零年出生的。嗯，那其实他从七，他第一本书好像七四年吧，七四年就已经出版第一本小说了。然后八四年的时候就得过杜拉斯文学奖。嗯、然后他对，然后其实那个时候就已经。在文坛就是有一些名气，然后到了两千年之后、嗯，他写了他就我们现在总是说叫《悠悠岁月》那一本书，嗯、呃，然后那个书可能是，嗯，用一个比较俗的说法，就是。在他的作品里，可能算是一个什么集大成吧，就是就是一个代表作，就是两千年之后，他可能就是毫无疑问的是法国文坛非常重要的那个作家之一，嗯、就是在欧洲写他的学术论文的人特别特别多。嗯，说他的嗯随便一搜吧，就是嗯博士论文可能就有两百篇。嗯,嗯他和之前得诺奖的勒克莱齐奥还有莫迪亚诺比起来，可能还更多一点就他还没得诺奖呢，但是研究他的人应该是比前两位，就是刚刚得过诺奖的那两个法国作家的人还要多
2: 。为什么会有这么多关于他的论文？呢
1: ？据说一个问题就是我刚才说的这个，他语言还是比较简单，所以其实很多论文、嗯、对，然后都是学生、嗯，就是可能不是真正的已经成为
4: 明白、嗯、学者
1: 。对，他在在。呃，上学期间可能读它也是有一些便利、嗯，然后还有一方面就是因为它写作的题材方式，嗯，对它的方式，它、哦、跟它有一些里面有一些社会学和人类学的这种视角，嗯，那有这种视角的写作，其实就是你如果写论文的话，可能会比较方便来做一些外延的这种延伸，嗯、你可以把它扯出去方向可能比较多，所以这个可能也是一个原因，嗯。嗯嗯他的写作，我们看到的一个比较重要的特点，他就是一个自传式的写作。他只有他的第一本出版的小说，就1974年的时候，那个是一个虚构类的作品。然后从他第二本作品开始，他就已经完成了那个转向了，就开始都是写自己的事儿。嗯，而且他也强调过，他就是要求他所有的呃写作都是真实的，他不写那些。虚构的东西，所以你看他七几年开始写到现在了，二零二三年都已经写半个世纪了。但是他写的总是就是围绕这几个人：他的爸爸、他的妈妈、他自己，然后还有他一个早逝的妹妹。嗯嗯,嗯
2: ，所以其实他应该也是一个比较，就是他的写作的内容就是也呈现了一个很典型的一个社会范本。嗯，
1: 对他写自传的这个方式就是。刚才说到的那本，他的代表作就是翻译过来叫《悠悠岁月》嗯，他是一个叫无人称自传、嗯，这个是只有他的作品可能开创的这么一个写法吧。嗯、就是他里面虽然他写的是他自己的事儿或者他身边的事儿、嗯，但是这个里面就是整个书里面没有我，嗯，就是没有我这个人称。然后他可能写到的都是有人怎么怎么怎么怎么样，就是以以这样的人称来写、哦，就第
2: 三人称来写
1: ，对。对，然后，然后他你看到的他都是那种很直接的描述性的，然后他就是那本书有我如果没记错的话，好像是有十五章，然后他就是里面写了十四张照片是这个，呃，书的整个的架构的那个线索，他就是要来描述这个照片上你看到的这个画面，嗯嗯、然后以及这个这张照片。呃、嗯，每一张照片就是大概间隔四到七年的这个时间吧，嗯嗯、因为他一共写了六十年的历史、嗯，就是从二战结束一直到二零零六年法国总统大选，嗯，然后这六十年十几张照片，每张间隔大概四五年，这样就把这个时间线就给填满了。但是，一张照片除了照片上呈现的这个东西之外，它就是还有背后很多的小的细节吧，嗯。嗯
2: 我其实挺好奇，就是如果用第三人称、无人称方式去怎么写作，嗯、就不会有呃心理的描述什么的，是吧？
1: 也会有，其实他。嗯的书里面也会写到他经历的那些事情，比如说刚才说另外一个书里面，他写他自己那个非法堕胎的这个，嗯，这个事件，他经历的这件事儿，然后包括他在跨阶级的这个过程中受到的歧视啊什么的也会有，但我觉得他整体的，就是描述的那种语调都还是挺。冷静和旁观者的那种视角，就是我觉得我采访那个董强老师的时候，他的那个说法是让我觉得特别嗯、呃、直观的，就是你特别好理解。他就说，因为他。当然，他本身也是在描述这些照片，所以他的那个，呃，你阅读的感受就会特别像说，这个人拿了一个艺术当代艺术家拿了很多的照片放在一个房间里来给你看，嗯，然后这个拍摄者，因为你看照片的时候，这个拍摄者就是不会在照片内出现的，嗯嗯、对他的写作的方式也是这样，你不会看见这个照片的摄影师在哪儿，但是你一定是通过他的眼睛来看这个东西的
2: ，嗯，嗯哦、好像也有个第三堵墙。<笑>第四堵<组>墙。<笑>哎、大概嗯，我突然想起有一个中国作家也是这么写作，就是王朔在看上去很美的时候，好多人都忽略了一点，就是他其实也有两个视角，嗯、一个是我，还有一个是方枪枪，就是他也是在在切换
1: 。我和方枪枪那个都是
2: 都是他用到的主语，所以其实还挺有意思的
1: 。我在想这个里面的差别，就其实我对那个。嗯埃尔诺的这个书也就没没有看的那么深入，因为我也是刚刚才开始读这个作家、嗯，但我想里面的差别会不会是说，因为他的这个无人称是。他其实是希望每一个读者都能被带入到他的这个里面的，就是你如果经历过这个历史、嗯，你会觉得这个东西可能跟我特别贴近。对，你在写我就是一个代表性的人，但他没有具体到一个人的身上。对，不管是方香江还是什么、嗯，就是他其实还是落到一个人的视角上了
2: 。啊、嗯，对，对、
1: 嗯，这个可能是他的那个、嗯、那个差别、啊。但是我我不能过多的来聊他那个作品的写作，因为我确实没有看到那么。嗯，每一年写诺奖其实都特别会面对这个问题，就是周四的时候颁奖了，然后我们周一的时候就要交稿，嗯、然后。
2: 突然要快速的了解一个作家、嗯
1: ，对，而且这个作家就是像苗老师说的，可能经常是很意外的，说我们原来根本都没有听过，就是、忽
2: 略的一个作家、嗯
1: ，对，所以我们做的工作其实就是通过一些很了解他的专家来知道这个作家到底是怎么回事，嗯、有什么特点，但是有时候又忍不住，就像埃尔诺这样作家，他可能每一个作品都还是挺短小的，嗯、所以就想尽力的。能多看一点，然后知道他的那个作品大概的样貌，嗯，嗯但是不足以评
2: 论，嗯
0: ，
2: 所以这次关于化学奖，然后你还采访了一位评委是吧
0: ？对，他是叫邹晓东老师，他是北大物理系毕业的、嗯，然后到了斯德哥尔摩大学，然后转入化学系，他进行这个电子显微镜研究，然后他是二零一九年当选瑞典皇家科学院院士，后来二零二零年他就成为这个。诺贝尔化学奖的评委啊，一共八位评委，他是其中之一。他也是诺贝尔奖历史上的第一位华人评委，所以采访周老师还是呃觉得挺挺高兴的一件事
2: 。哎，我挺好奇你是怎么认识周晓东的，或者怎么发现他的
0: ？是这样的，就是说，如果你报名了要去采访诺贝尔奖呃的现场、嗯，诺贝尔委员会是一定会给你指定某个专家的。但是他不会提前告诉你这个专家的名字，因为如果你知道这个专家的名字，你就可能会推测出今年，呃，从这个专家自身的研究领域，你就可能会推测出今年啊，获奖了的人。所以只有在这个得主
2: 公布以后，信
0: 息公布之后，他才会告诉你今年你采访的专家是谁
2: 。是。然后这
0: 个邹晓东老师是呃某一年他给我推荐的，就是作为化学奖的专家。当然，他本身也是评委嘛。但是后来呢，这个可能诺贝尔奖委员会觉得，反正我也是个华人，邹老师也是个华人，干脆你们俩就，呃，就是对接起来，直接用用，哎，对，直接用用中文说话交流更方便。所以干脆啊，这每一年他就就固定的在化学奖就让我采访邹老师，连续三年。嗯
4: 。
0: 后、嗯、来后来，后来我觉得那既然是这样，咱们。不如进行一个更深度的采访，因为你在现场，你就是单独问这个讲的呃问题，让他以这个专家的身份来讲，他是有时间限制的，他他最长15分钟，而且在你旁边工作人员就在那站着，哦、他真的就是快到10分钟的时候，他会提醒你要结束了，嗯、不是他他不是说什么，嗯、是是有一堆人在等着问。呃，因为他一堆人在排队，他不会让你就是长时间的这么这么去问，你就占用了别人的时间。然后到了15分钟，那个人就会说：“你这采访必须停止了。”就是这样的。然后所所以就问的问题呢，就比较短，也相对比较浅，也只能针对呃某个领域嘛，某个人。然后这次我就觉得，我就跟邹老师说：“咱们能不能来一个时间长点的、更更有深度的对谈？”所以邹老师就答应了。然后我们也算熟人了嘛，都认识四年了。嗯，然后就所以就就跟他约了一个呃视频的采访，就这次真的就谈了一个多小时，也是谈的呃很很深，就是不光是谈化学，就谈从他自身的这个求学，从他自身的这个呃作为瑞典皇家科学院的院士，作为诺贝尔奖的评委，他的一些。看法包括对国内的科学界的一些看法，就聊的就比较多了，是这
4: 样
2: 的。邹老师做这个评委，呃，今年是第几年、啊？呀
0: ？他是从20年开始的，今年是第三年吧。然后他告诉我，他这个评委是三加三加三，也就是说，这个呃，你最多是可以做九年。他每三年评审一下，看看你做这评委，你的工作是不是呃。
2: 合格，令人满意。
0: 你如果令人满意，你就再做三年，再做三年。如果可以，你就再做三年，最多最多做九年。而且呢，就是说诺贝尔奖评委他有一个年龄限制，就是说，呃，年龄的顶点是七十岁，你过了七十岁就不能再做诺贝尔奖的评委
3: 了。诶、哎，那您觉得您这几年做这个诺奖的报道，就是有什么变化吗？就根据您的观察，不光是说这个评奖的感觉，还是说您自己的一个感受？
0: 之前我和大家的感觉都是一样的，就是诺贝尔奖，请问他跟我有什么关系？他也不会发给我。我每年顶多就看一下新闻，就就知道是谁获奖就行了。但是在大概就是2015年，呃，我记得当时我不在国内，然后呃，周刊的当时的副主编李晶，他就忽然在三联的群里说了一句：“说既然诺贝尔奖要颁奖了，你为什么不去现场报道？”这个时候，我就忽然意识到。我居然有可能去到诺贝尔奖的现场，这是一个非常非常神奇的事儿。就是在此之前，我完全没有想过。所以就那一年，我就真的就去到了斯德哥尔摩的现场，那个感觉很奇妙。就是斯德哥尔摩的当地其实对诺贝尔奖是非常平静，甚至非常冷漠的。呃，在当地可能好像唯一能跟诺贝尔奖有关的，大概就是。在他街边的一些公交、汽车站旁边的灯箱上，会有一广告写着：“哎，这周我们颁发诺奖。”也我注意到的唯一一个信息，也就是这一点。然后到达诺贝尔奖他宣布的那些新闻发布会现场，当然它是不一样的。比如说要去卡罗林斯卡医学院，要去呃瑞典皇家科学院，还要去呃瑞典学院这三个地方不同的走，规模很小，就是他。真正呃颁奖的就那么一个屋子里边记者人数也不是很多松松散散的，呃也没有安检也没有什么你进去就是说我之前跟你们呃登记过了我要进去啊那些人就就放我进去当然后面两年就稍微严一点还要查护照，他总体来讲他的。对人的那种安检的要求要远远弱于北京地铁的这种安全，你很难想象的。到那儿就是一个很小的屋子去了，所以就形成一个巨大的反差。就是我们会发现，就是这么一件事儿，这么几个人，忽然就在世界上造成了如此之大的反响。你在现场是很明显的能感受到这种反差，所以。这个奖项和他自身的影响力，你一下子就能感受到的。这个和我们，呃，因为疫情留在呃、啊，不论是留在北京还是留在什么地方，你当它是一个新闻，然后产生爆炸性的影响，然后大家都开始八卦说，呃，这个获奖得主怎么样啊？有什么八卦新闻啊？我还要看他的视频，呃，什么被人扔湖里去了，他又是个私生子啊之类的。这种讨论是完全不一样的，就是我们的视角，这就是在中心和在。边缘的视角的不同，这种转换，因为我既去过现场，我又在呃北京进行网络报道，所以这种这种对比是非常强烈的
1: 。我想问苗老师，那大家对诺奖的这个关注度，就是在您就是本身在的这个圈子里面，你觉得这两年有变化吗
0: ？诺奖就已经变成一个节日了，不仅是在文学奖领域啊，就在自然科学的这几个领域，它也逐渐变成一个节日，就是。你干了一辈子，取得了真的相当了不起的突破，呃，然后给你一个终生成就奖吧，类似于这样。就是说，还是主要也是因为，就像我之前说的，就是现在，呃，人类科研的进程确实是变慢了，呃，和二十世纪初相比，我们看近几年来这些科学家他获奖的理由都是在几十年前。做出的，所以说，呃，他要开拓一个新的研究领域啊，一个新学科呀，有什么应用也早都实现了。在这点上来讲，他不像是二十世纪初，他一个领域忽然获奖，然后迅速就让一个人或者他的研究项目迅速成为一个世界热点。现在这个反而有点呃有点倒置，就是说在热点之后，在形成一个新的领域，形成一个热点之后，他才获得诺奖。这是一个，就像我刚才说，它是一个时代精神的反应
1: 。在国内和在国际上对诺奖的，大概大家的，我是说围观的这种态度啊，你你觉得有什么差别吗
0: ？我们国内就是蹭热点嘛，我们国内现在就是非常明显的，呃，任何一个诺奖得主诞生之后，我们国内首首先的感觉就是。要看一下他和我们国内的某个科学家有什么联系。这个说到底，有人觉得这也是一件很难堪的事儿。在我看来，这也是诺贝尔奖崇拜的在这个科研的不是那么中心，不在欧洲和美国之外的一个边缘区域的一个反应。而且诺贝尔奖，呃，他自身肯定也注意到这一点了。就比如说。我采访邹晓东老师，邹晓东老师其实他他肯定也是看到了这个中文网络上的这些反应，所以他肯定也是做出了一些回应。而且他的身份不一样，他是诺贝尔奖的评委啊。他说他说每公布一个诺贝尔奖，这国内都要他当然没说出蹭热点这三个字了，但是意思也差不多，就是都要说啊，这是我导师，我也做过类似的研究，我们啊怎么怎么样，我们接近了，差不多了。那请问你还是要想一想，你为什么不是第一个？你为什么没有做出这样创新性的研究？呃，这个问题就很深刻，那需要中国的科学家自己去想。还是说你决定、嗯、呃年复一年的去蹭他的热点，这是你自己的选择
2: 。最后一个问题，说说这七年来做这个诺贝尔封面的这个感受吧，个人感受
0: 。<笑>要真说个人感受的话，我就四个字儿，就是逐渐麻木。呃。<笑><笑>因为他每年的工作流程是非常非常类似，而且呢，说实话太累了，太累了。就是无论是在现场还是在别处吧，就是说他的工作流程都太累，太工作强度太大，而且这个工作你没法提前准备，就是该写的都写了，你不能说每一年重复前一年的就行，你总要找到新的呃着眼点，然后。而且这个呃，得主你也没法预测嘛，就是出了一个新得主，你要迅速去理解他，然后一周理解这个人，参加新闻发布会进行采访，然后再写出三四万字的这么一个工作量，这是非常可怕的。呃，从一开始还挺兴奋嘛，觉得哇，我就在这个现场看到诺贝尔呃委员会的常任秘书吧，通常是这么一个人来现场宣布，然后我在旁边。其实我还在想啊，这个人是谁？我认识不认识他？跟我有什么关系？我就是你感觉到会有一种错觉，嗯、觉得跟诺贝尔奖距离很近。然后对，后来就逐渐麻木，逐渐麻木。然后，嗯，到今年第七年，确实是有点累了。如果明年我们继续做这个报道，我们的这个方向也要改变，可能是集中在某一个奖项做一个更深的报道，而不是说把他的每一个奖项都。呃，就平均的列举出来，就是可能着眼点也要发生改变了、嗯
2: 。那单元到那个时候，我们有足够长的时间去操作一期封面。是,是的，嗯，没错。嗯，哎，你觉得疫情还有什么影响吗
0: ？呃，首先对我的影响肯定是直接的嘛，就是我去不了现场。嗯
2: 、对，嗯，
0: 但、呃、是对对。在现场应该
2: 也开始慢慢恢复了吧
0: 。呃，他们那边恢复了，但是至于我们这什么时候恢复，嗯、那就。不好说了，说不清楚。呃，而且我在采访左小东的时候，呃，他也说到，就是这最近这些年这两年的国际会议，就是中国科学家忽然就消失掉了，所以这个也是一个非常巨大的改变，嗯、所以这个影响也是非常深远的。
2: 嗯、OK， 好，嗯，谢谢苗老师啊、嗯，没有，谢
0: 谢谢谢谢谢在场的各位和我这种长途连线，大家再见。嗯。
2: 那么本期的节目就到这里，欢迎大家订阅本期杂志数字刊，也期待在更多的话题中与大家相遇。谢谢收听，我们下期再见。